0: תודה שבעוד ארבע דקות, אתם ואתן על הקשב, מגזין החיילים של גלי צה"ל. אנחנו פה חוזרים לשגרה אחרי יום הכיפורים. שלום לך, אבי פוגל, שפה איתי
1: באולפן. שלום לישפר, ברמה שלומך? בסדר
0: גמור. חזרתי
1: כן. עם כוחות מחודשים אחרי ימים של חשבון נפש, ו... ניקוי, כן אישי. זה ימים מיוחדים לכולנו פה במדינה וגם היום בתוכנית נעסוק בתיקון, בסיפור של קצין שעשה איזשהו תיקון ונשמע עוד בהמשך אבל חוץ ממנו גם נדבר עם חבר'ה של החמור במלחמת יום הכיפורים, פעם מהזווית של חיל הים במלחמה ונדבר על הצרט שהם עושים לציון 50 שנה. ב-
0: כן בסימן של יובל המלחמה, כמו שהיום התקיים הטקס הממלכתי, טקס ההשכרה הממלכתי בהר הרצל. כן,
1: וזה באמת תקופה... מורכבת כי זה גם חזרה לעבר ואני משערת שכולנו זו תוכנית צבאית אנחנו עוסקים פה הרבה בנושא הזה אבל בכל עבר רואים בין אם בטלוויזיה או בכל גוף תקשורת אחר גם פה כמובן נערכים שידורים מיוחדים לציון 50 שנה למלחמה יש המון סיפורים לספר ואם, ואנחנו גם נעשה ממש בעוד כשבועיים שבוע משדרים מיוחדים שיעסוק ב-50 שנה למלחמת יום הכיפורים והיום אנחנו כמו שאמרנו. נתחיל ונדבר על הזווית של חיל הים במלחמה הזאת, אבל עוד לפני כן נגיד תודה כמובן לצוות שלנו, למפיקות, מאיה גונן, עמית קליין ומאיה גוטמן, טכנאי שלנו, שאיתנו היום הוא ליאם גל, ועל העריכה המוזיקלית תהיה איתנו ועריכה לנו שירים, פז אייזנברג, נתחיל?
0: בטח.
2: די דומה <gülüyor> Da-da-da. Mm-hmm.
0: יש עוד שמונה דקות, אתן ואתן על הקשב, מגזין החיילים של גלי צה"ל. אנחנו, כמו שאמרנו, בסימן יובל, נלחמת יום הכיפורים. ב-11 באוקטובר תתקיים עצרת בסימן יובל להשתתפות חיל הים במלחמות, במלחמת יום הכיפורים והשתתפו בה יוצאי החיל לדורותיהם. הערב נשמע על היערכות חיל הים למלחמה כפי שיספר לנו אלוף משנה בדימוס הדוקטור אמנון שפי מהנדס במספן ציוד של חיל הים בזמן מלחמת יום הכיפורים ועל קרב לטקייה בין חיל הים הישראלי לבין חיל הים הסורי הקרב הימי הראשון בהיסטוריה שבו הופעלו טילי ים ים עליו נשמע מאלוף משנה בדימוס שהיה מפקד ספינת טילים בקרב. ערב טוב לכם.
3: ערב טוב, כאן דני.
0: דני ואמנון גם. אז כבר ש... בלילה הראשון של המלחמה, בלת היתרון של חיל הים במה שמכונה קרב לתקיה, בשעה שהמלחמה הזאת נודעה בתור מלחמת הפתעה, מלחמה שלא היינו מוכנים אליה, דווקא בחיל הים המצב היה אחרת, בקרב הזה שאירם מול חוף לטקיה הסורי. דני, אתה פיקדת על ספינת טילים בקרב הזה, קח אותנו בחזרה על הרגעים הדרמטיים האלה שבסופו של דבר גם הוגדרו כמוצלחים מאוד.
3: כן, אני הייתי מפקד צעיר, קיבלתי את הפיקוד על הספינה בערך שבועיים לפני המלחמה. אחי מפתח, שהייתה הספינה הראשונה שמבוטט בשרבוק, ובחמישי באוקטובר, לפנות בוקר סיימנו סדרת ימי קרב של הגנה. על חופי המדינה בשיאו חיל האוויר במסגרת פריסת סלע, מה שהיה בכוחתי יבשה שבחיונים. עכשיו, במקום תחקיר נאמר לנו לחזור לספינות ולהתחמש ולהיות מוכנים למלחמה. אנחנו הבנו שהמלחמה תפרוץ למחרת בשש בערב ואמנון יציין את זה אחר כך בכמה דברים. ובשישית בבוקר, ביום כיפור, לפני הצהרן, יצאנו לשיעור מגדים צפרנה יחד עם אחי רשת, הספינה הראשונה שנבנתה במספנות ישראל, ואז מפקד חיילים החליט החלטה גורלית, ובמקום שכוח צפוני יגן על חופי המדינה באזור המדינה שלנו, הכוח הזה יצא לסוריה לסיור עלים, באזור שהוא בצפון סוריה, להשמדת כלי שיט סוריים. עכשיו הוא לא טייד אחרי זה למטכ"ל, והצטרפו אליהם עוד שלוש ספינות עם המשט, שתגרח אותנו בדרך. כך מצאתי את עצמי באמת בקרב הסטילים הראשון בהיסטוריה העולמית. באדמת צפונה עברנו ליד כוח רוסי שהוצאתו לנו להזדהות וגילו אותנו כאמור. המשל התפליט לא לענות והמשפנו צפונה. ואז פתאום, במרחק גדול מהחוף, התפלתה מטרה חשוכה, בחלק מהחוף, ספינת טורפדו. הפתעה גדולה כי לא חשבנו שבאורח הזה תהיה ספינה. על פי אנשי המודיעין שהיו איתנו גם בספינה, אה, היו גם ספינות טילים סוריות בים, אבל לא גירינו אותן. היה מתח גדול בספינה ובספינות, אבל לא, היה, לא הייתה חרדה. היו ברשותנו מערכות לוחמה אלקטרוניות, אה, אבל לא ידענו בוודאות שהם יצליחו להפיק את אה, טילי האויב, והסורים ירו עליהם טילים, והצלחנו לחמוק מהם בתמרון חג. והפעלת הלוחמה האלקטרונית. ואז הייתה לי בספינה תקלה במק"ן, תוך כדי נגד טיל, רצתי כמו משוגע לגשר וראיתי את הטיל המפחיד הזה, הענק, מתקרב כמו כדור אש ענקי במהירות גדולה, הוא אפילו האיר את המים, והצלחנו גם בתנאים הכי קשים להפעיל את המערכות, והמערכות עבדו. המשט בכוח ובנחישות רדף את האויב, היו חמישה עצמי שיט בחוץ וכל כלי השיט שלו שהיו בים הושמדו, הוא דיווח בקשר העסק עובד, משמע שגם מפקד הכוח בדרום ידע את זה, כלומר המערכות האלקטרוניות שלא הבנו אם הם יפעלו כמו שצריך ועשית אותה טיל, אמנם עבדו
1: והוכיחו את עצמם <מח> מאוד, במקרה שלכם, <מח> בניצחון מוחץ.
3: בניצחון <מח> מוחץ, וצריך לזכור שתוצאות הקרב הראשון קבעו את המשך המערכה בים ואת עתיד חיל הים. כי חס וחלילה היינו נכשלים, מי יודע מה היה קורה עם אז הקרב <מח> הזה היה קריטי, וגם uh, בהמשך הלחימה... כתוצאה מהקרב הזה, הצי אסור להסתגר בין נמליו, ולא, ויצא רק לפתחי נמלים ויערנח. Wow. וגם במצרים היו שני, שני קרבות מכריעים, גם בלילה הראשון חיל האוויר דווקא קיבע שם ספינת טילים מצרית, ולמחרת, ב-8 באוקטובר, שהייתה התקפת הנגד הלא מוצלחת, אז בכוחות היבשה הושמד כוח שיצא מאלכסנדריה, מ- ממצרים, ושלוש מתוך ארבע ספינות, וגם הם הסתגרו בנמל. ובזרח ים סוף רק הפקיר שהיה כוח דבורים קטן, שתי ספינות סער בגדולות היו מיועדות להגיע לשם, אבל בכוח הקטן הזה של הדבורים והקומנדו היומי, הצליחו ליצור שיטה גם במפרץ סואץ, ולטבע שם כלי שיט מצרים גם בנחישות גדולה מאוד. ככה <אז אז> שבאמת מכל הבחינות הקרב הזה היה מאוד
1: מאוד מוצלח. אז נעבור אליך, אלוף משנה בדימוס, דוקטור שפי, איך חיל הים היה מוכן וערוך ללחימה עוד כשפרצה המלחמה?
4: השאלה היא מצוינת, כי זה החל הרבה שנים קודם. למעשה אנחנו מדברים על תפיסה חדשנית, הן של הצפינות והן של מערכת הנשק שלהם. שאושרה על ידי המטכ"ל ונתמכה בין כספי השילומים הגרמנים ופותחה התפיסה כולה סביב טיל ישראלי מקורי מאוד ומערכת נשק שלמה סביבו, אנחנו מדברים על מאמץ רב שנים ובתוכו פיתוח של מערך ל"א מאוד מתורכם, ל"א קרי לשימה אלקטרונית שנועד לגלות ולהטעות טילי האויב ותורת לחימה שלמה סביב מכלול האמצעים היחסית מורכב הזה ולצורך העניין הזה נבנתה תשתית מאוד רחבה של רציפים, של ממשה שאפשר להספין את הכלים האלה ולטפל בהם, לטפל במנועים, בתי מלאכה שונים, לאלקטרוניקה, למערכות הנשק וכולי והכשרה מאוד נרחבת של כוח אדם גיוס של טכנאים äh, והכשרה שלהם, בנייה של בתי ספר לאלטרוניקה. מערך באמת מאוד נרחב של 12 פרויקטים גדולים, שבסופו של דבר הביא את החיל למהפך, למוכנות שהיא הייתה עמוקה מאוד, והיא לוטשה בעיקר באימונים, אימונים בים, הספינות היו פעילות הן באימונים והן בביטחון שוטף, ועוד נגיע לזה, תראו כמה זה היה קריטי. למדו וצברו ניסיון מזה, אבל היו בתצורות משתנות ל- לחומת טילים או ל- לחיימה בספירות ב- uh, מחבלים, שהיא לוחמה אחרת עם תותחים קלים יותר. והנה בערב המלחמה, כשמגיע מודיעין, שאגב, ליווה את התהליך הזה בצורה מאוד צמודה ובולטת. כי היה מדובר פה במודיעין טכני שאיפשר לפתח את האמצעים האלה, ואחר כך בהמשך במודיעין הטקטי שהתריע על המלחמה, ואפשר להתארגן, וההתארגנות כללה קודם כל סידור של הספינות או הטענה של המערכות הרלוונטיות ללא חמת טילים כי חלק מהם כאמור היו ארוחות ללחימה בספירות מחבלים שזה אומר תותחים קלים הצפינות היו גמישות מאוד באפיון שלהם והגמישות הזאת באה לידי ביטוי במאמץ מאוד אינטנסיבי ביום שלפני, ממש באותו יום שסיפר דני שהצפינות התחמשו, ההתחמשות הזאת הייתה משמעותית גם הטענה של אמצעי הלחימה והטילים והפגזים וכולי ואמצעי הטעיה וגם כנפוג של הצפינה הארגון שלה כך שישנם האמצעים עיקריים עליה ואז הספינות יצאו בעצם מוכנות ב- ב- בשבת, שהן עמוסות בציוד, במערכות ובצוותים לוחמים מאוד מיומנים בהפעלת הציוד ובהתגברות על תקלות, שהיו אגב ממש בזמן הלחימה חלק מהספינות היו שני מקרים שבהם טופלו תקלות ממש תוך כדי לחימה ואותן ספינות אחרי התיקון של התקלות האלה הטבירו ספינות אויב מדהים. עם אותן מערכות ש... שתוקנו ממש אז תחת פייסקאר. זה ממש משתלב,
1: כך. אני מצטערת שאני אנצה להפסיק אותך, אבל זה ממש משתלב עם מה שדני סיפר לנו פה עוד קודם על איך מה שאתה מתאר, ההערכות הזאת אחר כך הובילה ליתרון משמעותי בלחימה עצמה. נקפוץ ל... ל... לעצרת בעצם שהתקיים ב-11 באוקטובר, בואו תספרו לנו קצת עליה, מי יכול להגיע, איך נרשמים.
4: אז אני, אני, תרשי לי רגע, אני, אני אתייחס לזה רגע, כי את העבודה הזאת עשינו יחד עם התעשייה. התעשייה תמכה וצמחה בתהליך הזה, וכלומר חי הים צמח ביחד, וזה שיתוף פעולה שנמשך מאז, באמת כבר חמישים שנה, אבל אז הוא הגיע לידי ביטוי, ולכן באירוע הזה שאנחנו נקיים ב-11, ב-11 ל-11, לחודש, לאוקטובר, שהוא יהיה פתוח לקהל, הוא מיועד להצדיע ללוחמים ולתומכי הלחימה ולתעשייה. וההרשמה עליו היא פתוחה, והיא זמינה באתר ב- של עמותת חיל הים, ושם באמת תוכר התרומה של כל הגורמים האלה ביחד, ודני, תוסיף אתה ותשלים.
3: כן, זה בסך הכל פתוח לקהל, ואנחנו נשמח שזה במרכז הקונגרשים, זה לא בעיה. ברשותך, הייתי רק שלושה משפטים קצרים שלא הוסיף, <אח> בסדר? כן, כן. אנחנו המשכנו להכות בתשתית של החוף, בעיקר בסוריה וגם במצרים, ובסוף המלחמה עברנו גם לליווי אוניות סוחר שהביאו ציוד אמריקאי מהמרכז, הים התיכון ועד לארץ, ולמעשה אנחנו שלקנו באמת במרחבים גם של האויב. מדהים. עוד, עוד מילה אחת ברשותך.
4: הקרב הזה היה מאוד דרמטי מבחינתנו אחרי כל ההכנה הזאת, אבל יש לו השלכות מאוד דרמטיות גם בהיבטים הלאה. ראשית, הוא בנה את התעשייה המפוארת שהיא החלה עם חיל הים אבל הפכה לבסיס לתעשייה הביטחונית כולה. חיל הים היה הראשון, ממש הראשון. זה דבר ראשון. דבר שני... זה עשה מהפך בלחימה הימית בכלל. כלומר, אה, חיל הים היה הראשון שפרץ אל לחימת אה, טילים בים, ומאותו רגע אה, העולם כולו הלך אחרי הקונספט הזה. זה שתי מהפכות שהן באמת בולטות מאוד.
1: אז uh, תודה לשניכם, הים. רק נגיד כן. שבמקרה okay. של שניכם אתם לא סתם, אתם גם משפחות חיל הים, קצת שמענו, uh, סיפרו לנו ככה בהפקה שאצל שניכם גם הילדים שירתו בחיל הים, גם uh, אנשים שרתו בחיל הים, אז uh, נקווה שמי שיכול להגיע יגיע לעצרת, לשמוע על הסיפורים שלכם, בטוח הם שמעו כבר בבית, אבל uh, מעניין, תודה ששיתפתם אותנו גם פה. Uh, המורשת
0: ממשיכה מאוד uh, חזק,
1: כן. כמו שאנחנו
0: כבר שומעים uh, ברקע השיר uh, מלהקת חיל הים, אז תודה רבה. משנה בדימוס דוקטור אמנון שפי, אלוף משנה בדימוס דני מלמד. תודה לכם. ששוחחתם איתנו, סיפרתם עליי.
5: להתראות,
1: ערב
6: טוב.
7: וכולם אמרו אתה הוא שימשן הגיבור אתה צופר פאני הוא, גיבור גדול אפי הוא זה הפסקודניאק אשר חפני מאחור אני הבחבתי, נו מה אתה עושה? אני אעשה, תכף אני אראה לך מה אני אעשה!
1: אז אנחנו ממשיכים תוכנית היסטורית, הפעם היא זווית קצת אחרת, כי החודש לפני שבעים ותשע שנה הוקמה הבריגדה היהודית, חטיבה בצבא הבריטי, שהורכבה כולה מיהודים, אנשי היישוב היהודי בארץ, שהתנדבו לצבא הבריטי, גם ללחימה בישראל וגם ללחימה מחוצה לה. נוסף כמובן ליהודים שלחמו בצבאות השונים, מהצבא האדום לצבא ארצות הברית, בעלות הברית ועוד ועוד. היום נשמע מסגן אלוף במילואים רמי ליטני, מרצה לבריגדה היהודית ודור שני לאנשיה, על הבריגדה וחשיבותה במהלך מלחמת העולם השנייה ואחריה. אה, שלום לך.
3: שלום שלום,
1: איזה טוב. לא מעט מהמפקדים הראשונים של צה"ל צמחו בשורות הבריגדה, לדוגמה, אחת רק, הרמטכ"ל לשעבר, רמטכ"ל חמישי חיים לסקוב. רמי, תוכל לספר לנו על החשיבות שבניסיונם הצבאי של אנשי הבריגדה בעת הקמת צהל?
3: כן, למעשה אנחנו מתחילים עם השאלה שלך מהסוף, אבל ברצון רב, כי אני חושב שזה מאוד חשוב. טרם הקמת המדינה, למעשה צריך לזכור שהיו פה כמה מחתרות, האצל, הלח"י, ההגנה, הפלמ"ח. החבר'ה האלה היו לוחמים מצוינים, אנשי חי"ר, אמיצי לב וכולי, אבל ניסיון צבאי ממשי והכשרה צבאית ממשית לא בדיוק הייתה להם. ואותם חיילים שהגיעו מהבריגדה, ולא רק מהבריגדה, אלא מכל המתנדבים בצבא הבריטי, הם היו בעלי ניסיון צבאי, חלקם בעלי ניסיון בקרבות ממש, חלקם בעלי ניסיון בקרבות הגנה שהם עשו. אה, בטח שהיה להם מקצועות שכאן לא הכירו בכלל, כמו אה, כל הקטע של רפואה וקשר ותובלה ולוגיסטיקה ו... דברים מהסוג הזה, מה שנקרא תומכי לחימה, ניסיון פיקודי, מתנדבי היישוב לצבא הבריטי עברו קורסים פיקודיים עד רמת מ"פ ומג"ד, היו ביניהם כאלה שהגיעו לרמת מג"ד, דבר שפה לא כל כך היה, במלחמת השחרור הוקמו חטיבות, הפורמט היחידי של חטיבה שהיה עד אז, שהכירו עד אז מבחינת מבנה וארגון, זה ו... היהודית הלוחמת, אותה בריגדה שאנחנו מדברים עליה. ועוד ועוד, כך שדווקא בתחומים האלה הייתה להם תרומה מאוד מרובה, ובן גוריון הבין את זה, ולכן הרבה מהם מילאו תפקידים בכירים במלחמת mm-hmm. השיכור בשנים הראשונים של צה"ל, בשנים הראשונות של צה"ל.
0: עוד בייחוד של אנשי הבריגדה, היה להם תג מיוחד שהם על המדים שלהם. תוכל לספר לנו עליו, על המשמעות שלו?
3: כן, בהחלט. אני חושב שהתג הזה, אני תמיד אומר שאם אני צריך להגיד 30 שניות על הבריגדה, אז הייתי בוחר לדבר על התג הזה. כי למעשה wow. הסג הזה ציין אותם, כן, למעשה הסג הזה הבדיל אותם מכל, אה, לוחמי, אה, מכל לוחמים לגד הנאצים שהזכרתם אותם. צריך לזכור שהיו מיליון חמש מאות אלף לוחמים אה, יהודים בצבאות העולם, וגם עומד להיפתח מוזיאון שנקרא מוזיאון הלוחם היהודי, שייפתח, אני מקווה, לקראת אה, חנוכה. אה, הוא נמצא בשלבי הערצה וכדאי לבקר בו. אבל מכל אותם מיליון חמש מאות אלף, אותה חטיבה, הייתה החטיבה היחידה שהייתה לה זהות יהודית ארץ ישראלית ובהתאם גם היה התג, התג היה אה, פסים של כמו תג כתף של יחידות צה"ל אבל תג שרבול נקרא לזה, כשהוא תכלת לבן תכלת כמו הדגל הציוני ועליו מגן דוד צהוב שכידוע לכולנו המגן דוד הצהוב, הטלאי הצהוב היה סמל להשפלה שהנאצים אה, עשו ליהודים בתקופת השואה כל היהודים עמדו טלאי תל... צהוב כאות השפלה ו... וביזוי. ופה אנשי הבריגדה בחרו דווקא את המגן דוד צהוב הזה כסמל לגאווה ולגבורה וכולי.
0: דווקא להוכיח שהם גב... לא מובסים.
3: כן, הם בעלי יכולת לחימה בצד של הגבורה והלחימה בגרמנים.
1: לתת משמעות אחרת. וגם אחר כך
3: כשנפגשו איתם אה, mm-hmm, אה, אה. השרידים, ניצולי השואה, הם באמת מאוד אה, התרגשו לראות חיילים יהודים עם תגים כאלה.
1: היום אתה מרצה לבריגדה, אבל אתה ממש גדלת על מורשת הקרב שלה, כי אתה בן אה, לאיש ההגנה והבריגדה. אבא שלך סיפר לך על תקופת שירותו?
3: אבא שלי סיפר המון, ולא רק לי, לכל מי שהיה מוכן לשמוע. על תקופת שירותו. אבא נפטר בגיל תשעים ואחד, ואם היית מבקש אצלנו לספר קורות חיים, אז היית חושבת שהוא היה 50 שנה בבריגדה, ועוד איזה כמה שנים במקומות אחרים, כי למעשה כל... בבריגדה עצמה הוא היה שנתיים, ועוד שלוש שנים קודם בצבא הבריטי, אבל זו תקופה שמאוד עיצבה אותו, והוא דיבר ודיבר ודיבר רק על הנושא הזה, והרבה מאוד על הנושא הזה, כך שבאמת גדלת על המורשת של אותה תקופה.
1: מה אתה מרגיש שנשאר איתו מהתקופה ההיא, בין אם במנהגים, כי בסוף הוא היה נער צעיר יחסית בטח, כשה, כשהוא התגייס לדריגה עדיו, דברים שנשארים. אז יש איזה דברים שאחר <אז> כך ראית... הוא לא כל כך היה חיית... <חיית> נער, הוא היה מעל <קד>
3: גיל 20, הוא היה בגיל 22, 23, משהו... שנות ה-20 בכל היום, כן. אבל נשאר בו המון. זאת אומרת, אני יכול להגיד שכל אורח החיים שלו, ולא רק שלו, אלא גם של החברים שלו, היה מורשת הצבא הבריטי החל מההופעה החיצונית, תמיד מגולח, תמיד מצוחצח, תמיד מסודר, אה, נעליים מבריקות, אה, מכנסיים מגואצות וכך גם הוא חינך אותי כשאני הייתי בצבא והייתי הרבה הרבה שנים בצבא, גם בשדיד, גם, גם בקבע, גם במילואים לא היה מצב שיצאתי מהביתה, לא מגואץ ולא מצוחצח או לא מגולח הוא גם צחצח לי את הנעליים כי הוא אמר לי שבצה"ל לא יודעים לצחצח נעליים ו- וצורת החשיבה והסדר ו- mm-hmm. והמשמעת, כל הדברים האלה וגם דברים יותר קטנים, בואי נגיד uh, לשתות עם החבר'ה ווישקי ולא כוסית אחת, גם את זה הוא ידע, okay. והם ידעו לשתות בלי uh, להשתכר.
1: מה הוביל אותך <laughs> לעסוק, uh, לעסוק בנושא הזה של המורשת וללמד uh, אנשים על הבריגדה היהודית?
3: אה, זה התחיל עוד מגיל צעיר מאוד. א', מכיוון שגדלתי על מורשת הבריגדה, ותמיד כשהייתי מגיע הביתה בסביבות יום השואה ויום הזיכרון, אבא היה שואל, רגע, מה לימדו אתכם? ואז כשאני הייתי צעיר היה מוטו של קצון לטבח, וזה ו... ו... היה עוד טרם משפט אייכמן, או ממש חיי משפט אייכמן, שהיה נקודת סיום בנושא הזה. ו... ואבא תמיד שאל אותי, ומה איתנו? ואמרתי, לא לימדו אותנו כלום עליכם, על החטיבה היהודית הלוחמת. וכך זה נמשך, ולמעשה שכחו ושכחו ושכחו אותם ואז, ואני גדלתי על המורשת הזאת, כל הזמן כל פעם שהחבר'ה האלה נפגשו, שמעתי סיפורים וכולי ואז כשעזבתי את מקום העבודה בפרישה מוקדמת בגיל יחסית צעיר החלטתי שאחד הנושאים שאני עוסק בהם זה להביא למודעות הציבור כמה שיותר, שוב, את הנושא של הבריגדה בצורה פחות היסטורית, בצורה יותר חווייתית גם הקמתי את קבוצת הדור השני, יש לנו קבוצה בפייסבוק, ואני מאתר אותם אחד-אחד. מדי פעם אני מוצא עוד מישהו ועוד מישהו ועוד מישהו, ואז שומע סיפורים ומקבל חומר, וכל דבר כזה מצטבר ומצטבר לאיזשהו פאזל.
1: אנשים, אם דיברת על להעלות מודעות, זה כשאתה מספר, מרצה, הם מכירים את סיפור הבריגדה? בכלל יודעים על עצם קיומה?
3: אז אני חייב, א', השאלה מצוינת. ראשית, אך הרבה מאוד לא, ולכן אני, אה, אני אה, מספר על זה. אני גר ברעננה, אבל ברעננה יש רחוב החיים, שהחיים זה החטיבה היהודית הלוחמת, ואני תמיד אומר, בואו נשאל אנשים שעוברים, שעוברים, ברחוב, שעוברים ברחוב הם יודעים מה זה, ואני מהמר שהרוב לא ידעו מה זה. ואני יכול לחלק את האנשים לארבע קבוצות. ארבע, קבוצה אחת כמוני שההורים ממש שיפרו קבוצה ממש קטנה. קבוצה שנייה שההורים היו בבריגדה, זה אבות, אנשים לא שירתו בבריגדה, שהיו בבריגדה אבל לא סיפרו, הרוב הגדול היו בבריגדה וברבות השנים לא סיפרו לילדים. כשאני היום מדבר עם אנשים בני דורי, אז הם אומרים, אוי חבל, לא שאלנו את אבא, אנחנו לא יודעים ואנחנו מוצאים מדליות וכו'. ישנו עניין מסוים, ואני יכול להגיד אפילו די גדול, בקרב אנשים מבוגרים, לצערי, הדור, הדור הביניים והדור הצעיר כמעט ולא יודע כלום, קשה מאוד להגיע אליהם, מערכת החינוך, אני לא מצליח להגיע אליה, צה"ל, כמעט ואני לא מצליח להגיע אליו, וזה חבל, כי באמת, צה"ל לא מכיר את הפרק הזה, ולכן קפצתי מהר על ההזדמנות לדבר בגלי צה"ל. אם אני מגיע לקהל היותר צעיר, זה השורשים של צה"ל, יחד עם כל אותן מחברות שהיו בארץ, ובפירוש השורשים של צה"ל, ואת זה קצת שוכחו.
0: אז עכשיו בהזדמנות הזו כבר דיברת על השלושים שניות שהכי חשוב לך להעביר על הבריגדה, ובכל זאת נשאל אותך מה עוד הכי חשוב לך להעביר כמסר על הדבר הזה ולסכם על הסיפור המורשת של, של אלף, הבריגדה היהודית.
3: אלף, אלף, כן, א' אני יכול להגיד שככה, די ממש בקיצור, ב, בלשון מזרקית, הייתי מסכם את התרומה של הבריגדה בשלושה דברים. א', דבר שלא דיברנו עליו, ואני חושב שמבחינת אוריה היסטורית, זו התרומה הענקית שלהם, זה כל הנושא של המפגש הראשון עם שרידי השואה והבנתם לארץ במסגרת תנועת הבריחה זה כבר סיפור אחר לגמרי, אבל הם היו הראשונים שפגשו את הניצולים ולמעשה נתנו להם אוכל ומזון וכבוד ורצון בכלל לחיות אחרי שהם ראו את אנשי הבריגדה וחינוך והכשרה לקראת העלייה לארץ ואחר כך הביאו אותם לאוניות העפלה עד שפירקו את הבריגדה והמשיכו אותם, אותם שליחים מהארץ, אז לכן הנושא של הבריחה הוא נושא מאוד מאוד חשוב, התרומה שלהם לבריחה ולהצלת היהודים. הנושא השני, היא שאני חושב שמבחינה היסטורית הוא מינורי, אבל הוא מאוד סמלי, וההשתתפות שלהם במאמץ המלחמתי נגד הנאצים, עדיין הם לחמו נגד דיוויזיה צנחנים גרמנית באיטליה, זה מאוד סמלי, רואים שם שלטים, רואים בתמונות שלטים בעברית וכולי, זה מאוד סמלי. ומה שאנחנו כן דיברנו עליו זה הנושא של התרומה שלהם להקמת צה"ל. אם אפשר להיות קצת אקטואלי ואני לא אפרט כי אני יודע שאני בכלי במלכתי שנקרא גלי צה"ל, אבל בכל אופן קראו להם החטיבה היהודית הלוחמת. המילה היהודית הייתה שם ואף אחד לא התווכח כמה מקיימים מצוות ואיך מקיימים מצוות. הזהות היהודית הלאומית הייתה מאוד מאוד חשובה להם.
0: תודה רבה סגן אלוף במילואים רמי ליטני, אנחנו שמחות שבכל זאת הצלחנו להעביר פה את המורשת שכל כך חשובה לך ויש מקום לדבר עליה, תודה רבה שהיית איתנו. ותודה לכם שנתתם שנת, לי את ההזדמנות, ונשמח להזדמנות
3: נוספות.
0: בשמח. בשמחה, בשמחה. אנחנו נצא עכשיו לכמה הודעות קצרות וכבר חוזרים פה במגזין החיילים מקשב.
3: לוחמי מלחמת יום הכיפורים, כאן תת-אלוף אופיר לויוס, קצין החינוך והנוער הראשי. צה"ל ומשרד הביטחון מצדיעים לכם ומזמינים אתכם לעצרת את
7: המרכזית לציון 50 שנה למלחמה, בסימן ניצחון הרוח, במעמד בכירי המדינה וצה"ל. העצרת תתקיים באתר יד לשריון בלטרון, בי"ב בתשרי תשפ"ד, 27 בספטמבר 2023, בשש בערב. הסעות תצאנה מכל רחבי הארץ. לאישור הגעה ותיאום הסעה, יש להתקשר למספר 1111 שלוחה 6, מ-8.5 בבוקר עד 6 בערב. נתראה באירוע. מוגש מטעם אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, ומפקדת קצין החינוך והנוער הראשי.
3: באחוות לוחמים, נתראה בעצרת.
7: אז מה התוכניות שלכם לשחרור? לי יש תוכנית לטייל.
1: לי יש תוכנית להתחיל לעבוד.
7: ולי יש
6: תוכנית לוחמים להייטק. באמת? אפשר גם? גם... רק אם אתם לוחמים ולוחמות לקראת שחרור או אחריו, אתם זכאים לתוכנית לוחמים להייטק, המאפשרת לכם ללמוד מקצוע מבוקש במסלול קצר, איכותי ומסובסד, כולל תעסוקה בתעשיית ההייטק הישראלי. אז קדימה, הסתערו. לפרטים ייכנסו לאתר האגף והקרן.
7: כנס תחבורה חכמה. בעתיד הקרוב תגיעו למרכז תל אביב באוטובוס אוטונומי ללא נהג. הכנס הבינלאומי התשיעי לתחבורה חכמה על שם שילה ואריק סמסון. בהשתתפות מובילי תעשיית התחבורה החכמה מהארץ ומהעולם. חפשו ברשת כנס תחבורה חכמה וירשמו עכשיו. מספר המקומות מוגבל. משרד התחבורה והבטיחות
6: בדרכים מחברים את ישראל. משרד הנגב, מהנגב ומהגליל, פעילויות משפחתיות, מופעי תרבות ווידוא, תוכנים עשירים וטריים, והכניסה חינם. פסטיבל תוצרת הארץ בבית הספר החקלאי מקווה ישראל בחולון, 3 עד 4 באוקטובר, מ-10 עד השנה קבלו מאיתנו יותר פעילויות משפחתיות, ובארגזים. משרד הנגב,
2: אג...
1: סיבל מספרי סיפורים חוגג 30 שנה באירוע מיוחד בסימן יובל למלחמת יום הכיפורים.
6: מלחמה שהביאה איתה עשרות אלפי לוחמים אל שדות הלחימה וחלק גדול מהם
1: תת <אז> אלוף לא במילואים אביגדור קהלני, אלוף במילואים איציק מרדכי, אלוף במילואים דוד עברי, ענת יהלום, רון בן ישי, מעוזיה סגל והפרופסור אבי <אז> אורי נפגשים על במה אחת לספר על המלחמה ששינתה את פני המדינה. בהשתתפות מירי אלוני ואבי ומדינה, מנחה ומנהל אומנותי יוסי אלפי, חמישי, שש בערב, תיאטרון גבעתיים ובקרוב בגלי צה"ל.
7: עכשיו בגלי צה"ל, אבי פוגל ולישפרבר עם הקשב הבית של החיילים, גלי צה"ל
6: לאהוב קריאה זה להחליף שעות שיעמום בלתי נמנעות בחיים לשעות של הנאה גדולה
1: בין השמירות תודה רבה,
0: 36 דקות, אתם על הקשב מגזין החיילים של גלי צה"ל. בחמישי הקרוב יתקיים טקס אה, השבעת לוחמי גולני, והיום בפינת בין השמירות נשמע את סיפורו של רב סמל במילואים, סגיא סולימני, חובש קרבי במילואים, שכתב את הספר "להיות לוחם" במהלך שירותו הצבאי. אז קודם כל שלום לך, ערב טוב. ערב טוב,
5: שלום.
0: אני אלך ישר לכותרת, להיות לוחם. יש המון היבטים שאפשר להסתכל עליהם בחוויה הזאת, שעשויה להיות מטלטלת, מרגשת, מעצבת, הכול. איפה הביטוי הזה פוגש אותך? לאיזה היבטים אתה מתייחס בספר?
8: האמת שהשם להיות לוחם הגיע מסיפור שקרה לי במהלך השירות, שיצאתי עם אישי, ו... באיזה ויכוח כלשהו היא אמרה לי תהיה גבר, תהיה לוחם ואז כזה אמרתי לעצמי וואי, היא בכלל לא מבינה מה זה להיות לוחם, אני חייב להסביר מה זה אז משם כאילו הכל התחיל ופנית דרייב לכתוב ספר כאילו גם זה וגם שקראתי את הספר אם יש גן עדן ורציתי גם לספר את הסיפור שלנו אז משם הכל התחיל, בפנקס קטן כתבתי ואחרי זה העברתי למחשב, והיום יש כבר ספר ברוך השם.
0: וואו, <laughs> <laughs> <אז, laughs> זה מה שלחץ על הנקודה, ואז באיזה שלב זה קרה בשירות שממש התחלת לקחת את הפנקס הזה והתחלת לרשום?
8: <laughs> זה היה באמצע השירות בערך, ואז בגלל שרציתי שגם לעצמי וגם אם יום אחד זה יצא לאור אז... שידעו מה קרה מההתחלה, אז התחלתי לכתוב אה, אחורה אה, מהטירונות אה, וככה האימון מתקדם ואז אה, לפלוגה שעליתי אליה, הפלוגת המסייעת של עדוד אה, 12 ושם זה ממש בתחילת השירות בפלוגה כתבתי אחורה ומה, עד שהגעתי לאותו רגע ואז כתבתי ממש בלייב מה אנחנו עוברים וזה הזיכרון הכי טוב
0: אז אם אנחנו מדברות על הזווית, אתה בעצם כותב מהזווית האישית שלך?
8: כן, מהזווית האישית שלי. Uh, הספר כולו זה סיפור אמיתי, uh, שככה זה לדעתי מאוד yeah. מעניין. אני בדרך כלל אוהב לקרוא ספרים מהסיפורים האמיתיים, או לראות uh, סרט, סרטים על סיפורים אמיתיים. זה יותר כזה מושך את uh, לב.
1: אנחנו עכשיו נשמע קטע רדיופוני שבעצם לקחנו את הספר שלך קטע ממנו והבאנו אותו, פתאום החיינו אותו, תגיד לנו אחר כך מה אתה חושב על זה. Okay. אתה רוצה קצת לתת לנו רקע או שנשמע ותרחיב אחר כך? קודם נשמע. בסדר, נגיד מראש שעלולים להיות רעשים שעבור אנשים מסוימים יכולים להיות רגישים, רעשים של פיצוצים ודברים דומים, אז מי שזה יכול להיות לו קצת באתי אולי שווה שהוא ינמיך.
6: אבל אם נגיד את ההעזהרה הזו, תהיו ערוכים לזה. בום! נשמע פיצוץ עז ממש קרוב אלינו. ירו עלינו טיל, רקטת RPG, נכנסנו ללחץ. מיד ביקשתי מביטון לירות במאג רפאל. הוא עלה בקשר כדי לקבל אישור ירי מהמגד. אחרי שניות ספורות קיבלנו אישור והתחלתי לפרוק את שרשיר הקליעים הארוך של מאגה רפאל הקטלני, המותקן על האכזרית. יריתי בעיקר על גוש שחור די גדול שהיה מול האכזרית, ועל כל מה שנראה חשוד באזור. אמצעי ראיית הלילה של המגרפל היה בגווני ירוק, שחור ודי מטושטש, כך שלא באמת ידעתי על מה אני יורה. כשאדם מנסה לגונן על עצמו בשעת סכנת חיים, הוא תוקף בכל הכוח ובכל דרך. כך הייתי באותו רגע. יריתי ללא הרף עד שהשרשיר נתקע. ניסיתי לתפעל את המעצור מתוך האכזרית, אך לא הצלחתי. במקרה כזה צריך לצאת מהאכזרית ולסדר את השרשיר במסילה שלו. ביטון, אני חייב לצאת כדי לסדר את השרשיר. אתה לא יוצא לשום מקום, יש שצלפים בחוץ. אז מה, אתה מעדיף שרקט אתר פיג'י תעיף אותנו באוויר? באותם רגעים רצות לך מחשבות בראש של פגיעות קשות, מוות ואפילו חטיפה. אתה מתחיל לחשוב מה עדיף יותר מבין שתי הברירות, להיחטף או למות. להיחטף? אין מצב. הרי באתי לנקום את חטיפת גלעד, ולא להיחטף גם אני. לאחר דקה ארוכה, שבה הפחד שלי יאכל לביטון את הראש, והשתכנע. טוב, שים קסדה וצא, אבל תעשה את זה מהר. שמתי קסדה, פתחתי את מכסה הפלדה של פתח האכזרית מעליי, ויצאתי עם חצי גוף. מהר מאוד תפעלתי את המעצור. הפחד ממריץ אותך. הייתי אמור לחזור לאכזרית, אבל ראיתי הרבה יותר טוב בחוץ מאשר מהאמראל, אז התחלתי לראות מבחוץ. יריתי ללא הרף. הרגשתי כמו רמבו, הנשק נותן לך ביטחון עצום, אפילו כשאתה חשוף לירי בעצמך. באותו הרגע כבר לא פחדתי מהפחד. ביטון צעק, מספיק! ומשך אותי מטה. ירדתי בחזרה להחזרית וסגרתי את הפתח שלה. שקט. שמענו רק זמזומים מהקשר מדי פעם. כולם עדיין דרוכים ומפוחדים. לא יודעים אם פגעתי במחבלים. ואם כן, יש אולי עוד מחבלים? החוסר ידע הזה יכול להטריף אותך. שגיא, איך זה היה עבורך? וואי, זה
1: ממש מחזיר אותי אחורה.
8: יפה מאוד, ערכנו מזה יפה מאוד <אז> זה מתחבר לי קצת
1: לכותרת שלך, של הספר, כי זה נגע גם במה שאמרת, למה שסיפרת על המישהי שיצאת איתה והיא אמרה לך על להיות גבר וזה התקשר, והלוחם, זה קצת, הרגשתי שזה גם חוזר פה. האופן שבו במהלך הקרב אתה חסר מהצורים, וכאילו הנשק, האלמנטים השונים שקורים ואיך הם משפיעים עליך, כאילו זה ממש הזיקוק של הלהיות לוחם גם בצורה מסוימת, כי כמובן שיש המון רבדים למה זה לוחם, אבל באיזושהי צורה מאוד... אפית כזאת של סצנה בקרב שאתה עושה הכל כדי להילחם עד הרגע האחרון.
8: כן, ממש ככה. באמת, זה, זה, אפילו כשאתה שם לב, הצבא בונה אותך להיות לוחם. כאילו, זה רק לרגעי אמת יוצאים ממך דברים שלא לא יכולת לדעת איך תתנהג באותם רגעים.
0: זה מה שעכשיו שמענו, איזשהו רגע שהוא, למה דווקא בחרת אותו, איזושהי נקודת מפנה, או משהו שהשפיע מאוד על הכתיבה שלך?
8: האמת שלא, פשוט אני אוהב לבחור בקטע הזה, כי זה קטע שהוא די מותח, ודי מחבר אנשים לרגע של אמת, של ירי חי. חשבתי שזה יהיה מעניין uh, ככה למתוח את הצופים אם הם ירצו לרכוש את הספר. לחלוטין
0: הרגשנו את המתח. אז אם כבר קישרת אותנו, באמת ספר לנו איך ניתן להשיג את הספר.
8: אז הכי קל להשיג אותו באתר של Head Start, שיש לי שם את השם להיות לוחם של הפרויקט, אז מי שרוצה יכול לחפש בגוגל. להיות לוחם Head Start, ואז הוא ימצא את זה בתוצאה הראשונה. אפשר גם בחנויות דיגיטליות של סטימצקי, וכל מיני ואו ליצור איתי קשר.
1: אז נשמע שיש מגוון דרכים, תודה לך גם על הקטע וגם על השיתוף רב סמל סגי סולימני, חובש קרבי במילואים, תודה שהיית איתנו.
8: תודה רבה לכם, לילה טוב. זה לא חלום,
7: עוד יבוא היום. יום לא חיכינו, אלפיים שנה, המלחמה האחרונה. עוזבים את הבית, עוזבים את החברים. חופשים מדי זית והולכים לימים אחרים מי ידע שכך יהיה, שבכמה לילות אלוהימה תהפוך מן ותהיה לבחור מסתער קדימה מי ידע שכך יהיה, שבכמה לילות אלוהימה home style there אז זה,
1: זה הולך להיות, הולכת להיות השיחה האחרונה שלנו היום לתוכנית לי, ושמענו היום מוראקים וסיפורים מעוררי השראה, דרך לחימה, הלחימה, בעקבות לחימה, מה זה להיות לוחם. ולסיום אנחנו עם סיפור אישי, ברוח יום הכיפורים, שרק אתמול ציינו אותו, סיפור מעורר השראה בפני עצמו, ולאו דווקא בהקשר של הלחימה או קרב היסטורי, אלא תהליך של תיקון עצמי, יהיה איתנו סרן יוארה קורנשטיין, שהוא מ"פ מסלול בסיירת גבעתי, שלום. מיינים. מה שלומך?
5: בסדר גמור. אז היום אנחנו,
1: אנחנו בסדר, והיום אנחנו מדברות איתך כמ"פ, אבל נתחיל רגע קצת אחורה, נחזור אל הילדות. רוצה קצת לספר לנו איזה מין ילד היית?
5: הייתי נער שחווה כל מיני השפלות מהסביבה, או כל מיני איזה ש... החרגה כזאת, אז החלטתי שאני מפתח דפוסי אלימות, עצבים, עם הזמן זה הפך להיות כבר ממש חיי פשע שבהם עברתי ממסגרת למסגרת, מפנימייה לפנימייה, פיתחתי בעיות שתייה, אספתי אה, תיקי אה, אלימות, אה, ונדליזם, פריצות, גנבות ופשוט חייתי את חיי הפשע, כבר הייתי מאוד בתוך זה ומאוד... אה, אוהב את זה ונלהב מזה וזה האזין אותי.
0: איך אתה מסביר את זה? איך ילד, סך הכל ילד, עוד לא התגייס, אתה מדבר על התקופה שלפני הצבא, מגיע לכאלה מצבי קיצון מול החברה, עובר בין מסגרות, אפילו הזכרת פה אה, עבריינות, בעיות שתייה. איך ילד מגיע למצב כזה?
5: אז אספתי כל מיני פצעים במהלך הדרך. כמו שאמרתי בהתחלה הייתי נער מאוד שונה עם בעיות קשר לעיכוז היפראקטיביות ועם הזמן אנשים, היו כל מיני אירועים ביישוב שבו גדלתי שאנשים לא ידעו כל כך איך להסביר את זה אז הם פשוט הפכו אותי, לא ידעו איך להתנהל עם זה אז החריגו אותי מהסביבה, החריגו ממני ילדים, חברים, הייתי הולך לכל מקום, היו לוקחים את הילדים שלהם הביתה ועם הזמן שאתה בתור ילד אתה מנסה לחשוב על כל המגננות שיכולו לעזור לך להפסיק לחוות את התחושות השפלה האלה שוב ושוב ושוב. ואז אתה מתחיל לבנות לעצמך דפוסים כי זה המגננות שיכולים לשמור עליך כדי לא לחוות את אותה השפלה.
1: ועם המגננות שייצרת לאורך הדרך התגלגלת בין מסגרות שונות והגעת בסוף לכפר נוער נירים. אתה זוכר את ההתחלה שלך שם?
5: אז ההתחלה הייתה מאוד אה, טובה, אה, במשך שלושה שבועות אולי, אה, ואז הייתה לי התפרצות שגרמה לי להבין שאין דבר כזה שינוי, שאין דבר כזה תהליך, שהכל באמת שטויות בבלוף. ואז התחלתי שנה וחצי אה, של אה, ראש בראש מול הפנימיה, אה, חוויתי מהמון אה, תוצאות על אה, מעשים שעשיתי, אה, תוצאות אה, פיזיות ותוצאות של בידוד והמון העמקה עצמית. ועדיין הייתי באיזושהי דמות שאני לא רוצה להשתנות, כי אני מפחד, אני מפחד בסוף לבוא ולשחרר מהדפוסים האלה, כי אז אני אהיה פגיע לעוד השפלות, לעוד כאבים ולעוד פצעים. אתה, לא
0: אתה, אתה אומר, חשבת שאין דבר כזה באמת שינוי, אבל בסוף אנחנו, כמו שאמרנו, מדברות איתך היום כמ"פ, ואחרי כל המהלומות האלה, אתה מצליח להיכנס למסגרת הצבאית שהיא... אולי הרבה יותר נוקשה מכל מסגרת אחרת שהיית בה. איך אתה מסביר את זה? מה היה שונה בה?
5: אז קודם כל בנירים באמת גרמו לי לשינוי דרך השטח. שלחו אותי לחווה ששייכת לנירים ברמת הגולן, ששם הייתי נותק מהכל, מפלאפון, מיציאות הביתה במשך שלושה חודשים, ועבדתי רק את האדמה, עבדתי את ארץ ישראל. וככל שעבדתי יותר... ככה קודם כל מצאתי את השלווה שבעבודה הזאת, וגם מצאתי את החיבור לאגמת לה, ארץ ישראל. פתאום הארכתי את, את הדברים שאני עושה ואת האדמה שעליה אני עובד, ולאט לאט אתה מתחיל לחבוט עוד חוויות של, של הצלחה, ואתה מתחיל לחבוט עוד הצלחות קטנות שבונות לך את, ה, את האמונה שאתה מסוגל לעשות משהו אחר. וכשהגעתי לנירים אז נלחמו עליי כדי שאני אוכל לסיים את נירים כמו שצריך ולהתגייס לצבא, וכשהגעתי לצבא אז הצבא התייחס אליי. כחלק מן המניין, הייתי יחסור אליי בצורה נורמטיבית וכשהייתי צריך לקבל עונשים כי באתי וכשהייתי צריך להיות מצ'ופר צ'ופרתי ובאמת ככה, כשהצבא גורם לי להרגיש חלק אז לא רק רציתי להרגיש שאני חלק מהמסגרת הנורמטיבית הזאת אלא אני רוצה גם להוביל במסגרת הנורמטיבית הזאת ואז נתנו לי יותר אחריות, ונתנו לי פתאום להיות חנטר, ונתנו לי להיות נגבי שחוט בפלוגה, ונתנו לי אחרי זה אצל זה קורס מאקינג וקורס קצינים, וככל שאספתי יותר ויותר הצלחות והפכתי להיות לא רק אה, חייל שמבצע הוראות, אלא עכשיו אני גם יש לי אחריות אה, כלפי אה, חיים של אחרים, אז אה, זה רק בנה לי את הבסיס יותר ויותר חזק שאני מסוגל לעשות את הדברים אחרת ושאני רוצה להביא את מה שנירים הביאו לי בחיים, ושהצילו לי את החיים, אני רוצה להביא את התהליך הזה לצבא, כי אני חושב שהצבא, מעבר לניצחון, מביא גם את, את הערכים של חינוך, שזה אמונה, שזה אהבה, שזה נשמע, בדיוק כמו שנירים עשו לי.
1: וואו, אז מעבר לתיקון הזה שנשמע שאם אנחנו מדברים רוח כמובן, יום הכיפורים, שנשמע שכבר בנירים הוא הביא אותך למקום של המסוגלות ואחר כך גם בדיוק להתגייס. בדיוק ההפך ו... מהתחושה בילדות של ההשפלה, פתאום הרגשת בעל ערך.
5: נכון, חד משמעי.
1: זה משהו שגם... בעל ערך
5: ובעל... כן,
1: חזר <ש> על עצמו גם בשירות הצבאי, אנחנו שוב מדברות איתך אחרי שכבר יצאת לקצונה והובלת וגם כמאק הובלת אחריך אה, פקודים אה, וכשאתה יודע את העבר ואת הסיפור שלך זה משהו שחשוב לך, לשתף אותם ולהראות להם שהמקום שאתה נמצא בו היום שהם נושאים את עיניהם אליך, הוא, הוא העבר הוא, הוא מורכב, הוא לאו דווקא הסיפור המובן מאליו שאולי אנשים אחרים היו מצפים.
5: אז קודם כל, אני חשוב להשתף כדי להראות להם שהכל לוקחים בפרופורציות. כל קושי שיש לנו במהלך ההצבה, צריך לקחת בפרופורציות ולהבין שכל קושי ברגע שאנחנו נחליט ונאמין בעצמנו, נוכל לעבור אותו. אמנם אנחנו לא שולטים בתוצאה, אבל אנחנו שולטים בדרך. וחשוב לי שידעו שאני לא רובוט, ושאני חלק, גם אני עברתי תהליך וגם לי יש סיפור מאחורי ה... התפקידים שלי ומאחורי החיים שלי וכשהם מבינים שלמפקד שלהם גם יש סיפור והמפקד שלהם גם חווה קשיים וחווה קשיים אז זה עוזר גם להם uh, להתגבר על קשיים בהמשך ו- ולשתף ו- ולקבל את הקשיים האלה בהבנה ולנסות למצוא את הדרך איך להתגבר עליהם ולהפוך להיות טובים יותר ממה שהם היו
0: תודה רבה סרן יונה קורנשטיין על השיתוף החשוב הזה יש ממש. להגיד ששיתפת אותנו איתו אנחנו מסיימות את התוכנית שלנו שמחות לסיים ככה בהשראה הזאת.
1: מהנימה האופטימית. כן לחלוטין. מטורף איך בכמה דקות סקרת פה את כל מסלול חייך ולסיים איתך בנימה כזאת אופטימית באמת תודה. תודה על השיתוף. מי הפך את התקווה. לה, כן. כן.
0: תודה על הכבוד. ערב טוב. לקראת סיום, אנחנו גם נגיד תודה רבה לצוות שלנו, מפיקות מאיה גונן, עמית קליין ומאיה גוטמן, הטכנאי ליאם גל, פז איזנברג, שעורכת את המוזיקה, תודה רבה לך, אבי פוגל, שהיית פה איתי. תודה לך, ליהי
1: ושיהיה המשך ערב נהדר לכולם.
9: את כיוון
2: שבוי מעסיקים ומעסיקות. אל תגידו לא ידענו, לא ראינו, בואו לקבל סיוע במימון הכשרה והשמה לעובדים חדשים או קיימים. משרד הכלכלה והתעשייה משיק תוכנית מיוחדת בשיתוף המעסיקים למימון הכשרות מקצועיות והעסקת עובדים במקצועות הסיוע הכספי יינתן בשני מסלולים, כיתת הכשרה או הכשרה בחניכה. אל תחמיצו את ההזדמנות להשתתפות המדינה במימון. היכנסו לאתר, בחרו את המסלול המתאים פרטים באתר משרד הכלכלה והתעשייה
6: גם השנה לקראת החגים משרד הפנים מעניק לזכאים כרטיסים נטענים לקניית מוצרי מזון. הכרטיס יגיע אליכם עד הבית על ידי שליח. חושבים שאתם זכאים ולא קיבלתם את הכרטיס עד אמצע חודש אוקטובר? כל הפרטים ומצב הטיפול באתר משרד הפנים. אם אינכם ברשימת הזכאות, תוכלו להגיש בקשה לרשות המקומית עד 22 באוקטובר. חג שמח, משרד הפנים.
7: עצור! מ. דברים שאפשר לעשות בסוכות בחיפה. מוזיאון חיפה לאומנות. מוזיאון תיקוטין. מוזיאון הימי הלאומי. מוזיאון העיר. מוזיאון הרמן סטרוס. משחק בריחה במושבה הגרמנית.
6: חיפה, חמישה מוזיאונים. יום שלם של פעילויות לכל המשפחה ב-99 שקלים בלבד. פרטים וכרטיסים, באתר מוזיאוני חיפה.
7: פסטיבל עולה עולה יאבה לולו, איזו חגיגה לקחנו מאחלי עדות מכל העולם, הוספנו סוכות עולים מקושטות, כישתנו במופעים ובמיצגי אומנות, נתנו בערבבת וחיברנו הכל לשלושה ימים של עם ישראל
6: חי! פסטיבל עולה עולה בסוכות, משרד העלייה והקליטה, מזמין אתכם לפספס ישראלי של עלייה, תרבויות, טעמים וחוויות. חול המועד סוכות, 2 עד 4 באוקטובר, בפארקנר עוד קדומים, בואו עם כל המשפחה. יהיה יאבה לולו!
2: בסוכה שלנו שמחה וצהלה ההולכים באים לסוכת צה"ל. בשישי ב-10 בבוקר קובי אריאלי
0: והפסיכולוגית הדוקטור יעל דורון המצטיידים בעצות לחיים על פי מגילת קהלת. בשתים עשרה רונה קינן והילה אלפרט, משדרגות באוכל, מוזיקה ומה שביניהם. בשתיים ענבל כזית ואילי בוטנר
9: ישוחחו על ספר הביקורים שלו. ובארבעה בן פרג' ושחר אמנו שיעשו לכם את הדרך אל החג. מגלי צה"ל.
4: והשמחה גדולה. מוכרחים להמשיך לנגן
0: מוכרחים להמשיך לנגן, מופע לציון יובל למלחמת
2: יום הכיפורים.
0: אמנים ותיקים לצד צעירים, מבצעים ומחדשים שירים שחוברו בתקופת המלחמה. בהשתתפות ירדנה ארזי, יהורם גאון, שירי מימון, הראל סקאט, רמי קליינשטיין, משי קליינשטיין, מקהלת שרונית והלהקות הצבאיות. במסגרת פסטיבל עין גב, סובב כנרת. שני, שמונה וחצי בערב, אמפי נמל עין גב, ובשידור חי בגלי צה"ל.
9: מיד אחרי החדשות, ערן סבג.